0: PlushCare.com slash
1: Da var vi halvveis ute i den siste uken før jul. Velkommen til Øktominheten, alle sammen. Mitt navn er Marius Lundsjen på plass her på damen i Oslo. I det vi har kommet til onsdag 20. desember, vi skal snakke bil i dag, og vi har samlet både for SI, intern og ekstern kompetanse, for å diskutere om det ganske så brutale bilåret 2023 faktiskt kan bli enda litt verre neste år, før det kanske snur igjen. Men det er mer en bil som står på agendaen i dag. Vi må jo titte litt på overskriften også, for samtidig som børsen er litt ned, så har oljeprisen 80 dollar fat igjen for første gang siden slutten av november nove har selv regjere med Kristin Svea, så vil si, kampen om Solstad Offshore. Equinor satser videre på et oljefelt i Mexico-golfen, så er det endringer på gang på toppen av Norges Bank, samtidig som brittisk inflasjon også faller overraskende mye. Jeg er oljeprisen, den ligger nå på 80, dollar og 10 cent fatet, og har vært oppe i 80-25 tidligere i dag. Sist vi så en sluttkurs over 80, var jo 30. november, før vi altså åpnet desember med å falle nedover under 80, og det er uroen i Rødehav og de mange redderiene som seiler runt Afrikas sydspiss, som bidrar till dette, shippingindeksen på Oslo Børs. Likevel ned i dag, selv om den har altså hoppet 4,4 prosent på mandag og falt noe tilbake i går og i dag. Så all oppgangen er ikke forduftet helt ennå. Hovedindeksen ligger jo svagt ned i dag, har vippet både litt på oversiden og undersiden av nullpunktet. Vi endte jo over 1300 poeng på mandag, men har ligget under der både i går og forløpig også i dag, selv om vi bare er 0,77 poeng, Nei, poeng under av 1300 igjen. Det er fortsatt mye handler i shipping-aksjene, selv om nå er Equinor Movie, som ligger på toppen av omsetningslistene. Sjømatindeksen er ned 2% i dag, etter Carnegie har vært ut og ned justert på en del av sjømat-aksjene. Nett på kontinentet, så er det stort sett grønt på alle børsene, myntak av Frankfurt og Stockholm, som marginalt ned. Vi ser at Fursløsens Båsvitt så peker oppover igjen, får jeg si. Så vil dette post-federal-reserve-rentemøte rallye ingen endelig ta, kan vi begynne å lure på snart. Vi har holder et øye også med FedEx idag dag. Når WallSkyt åpner om en snautimes tid, de falt jo nesten 10 prosent i etterhandelen i går etter at de slapp kvartalstal, hvor de både kuttet guidingen og så varslet at de ser for seg at inntektene i innerværende regnskapsår faller svakt Så det er jo en intressant temperaturmåler på den globale økonomien. Europris faller 0,2 prosent i dag, mens det vi kan kalle en konkurrent, svenske rusta, stiger rundt 15 prosent på stockholm idag. i dag. De slapp kvartalstal, eller det, det med markets- skriver som sånn, bondgass på cylindre. I rapporten så kommer det frem att Rustad Forleby ser en bra julehandel, og det med gikk opp kursmålet för 56 till 75 kroner och gjenta sin kjøpsanbefaling. Så er det Solstad-Affsjør da. Den aksjen er ned nesten 5 i dag. Kjellin Grøkke tok jo bladet fra munnen i et intervju han ga på Gaidemond til Dagens Næringsliv etter å ha landet med privatflyet fra London. Sitat, hva Sveos, Sveås eller hva han heter mener, bryr jeg om, så Røkke til DN, og med de årene så mistet vel de som hade troen på en slags forsoning i striden om restruktureringen av Solstad Offshore litt av mot i dag. Det ene har du jo i går at kreditorene DNB og statlige Exfin er villige til at Aker får en litt mindre eierandel i det restrukturerte offshore-redderiet. Røkke kontrer med at, citat, han får lov til å mene hva han vil, og pressene får skrive det de vil. Jeg vet at vi har gjort det riktige, det ansvarlige og det skikkelig for Solstad Offshore, og han fortsetter. Personene har jeg aldri søkt eller søket noen forsoning med Sveås. Jeg har ingenting å forsones om. Det er vi. stille, eller i hvert fall ikke noe mer kommentarer fra Sveås eller Kistefoss-systemet, vi får følge utviklingen videre. Uroligheten og uenigheten Jeg har i hvert fall sendt en aksjon kraftig åpne siste tiden, men altså så får disse sitatene fra Røkke da aksjen til å falle ganske mye i dag. Brittisk inflation falt langt mer enn ventet i november. Vi endte faktisk under 4 for første gang på en god stund. Det var ventet et fall ned til 4-3. Hvis vi tittet på inflation så var den var av att falle svakt från 5,7 till 5,6 i november vi äntar på 5,1 mens vi då till jämförelse i Norge för ligger på 5,8. Och apropo inflationstall, vi må titta lite på vad som sker hos Norges Bank också idag, så ett fjärde linkän går ut av räntekommittén i Norges Bank där den tidigare ekonomin i DMM har så sitter till 4 år nu. kommer ett annat känt namn, Emil Steinar Holden som ju har varit en viktig premissgiver i norsk ekonomisk debatt i en årecke. Så ett fjärde linkän säger att hon vill på på den hun tar på Oslo MET housing lab. Og i tillegg til Holden så består jo da rentekommittéen av selvfølgelig sentralbanksjefen selv, visesentralbanksjefene Paul Longva og Øystein Børsjøm, og også økonomiprofessor Ingvild Almos. Til slutt så tenkte jeg bare å Equinor som gir grønt lys til sitt tredje utenlandske olagassprosjekt i år. Først var det jo grønt lys for Rossbank i Storbritannia, BMC 33 i Brasil, og nå er det altså sparta i Mexico-golfen sin tur. Et som de bygger ut med operatør selv, og som er en blåkopi av vito som de to allerede har satt i gang i det samme området. Produksjonstarten blir 2028 og bør gi Kvinor en pen vekst i USA. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finans- och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Carlo ohman Malnes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje kväll uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonominjetne och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS-skråstrek TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetne där du hörer på podcast.
0: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på den?» Kom i gang på Dukobit.no
1: Bilåret 2023 blev långt ifrån så hetsigt som bilåret 2022, Mens så många skyndade sig att köpa bil i fjorr för politikerne skulle kasta avgifter på elbilarna så har året i år varit präglat av också ökade renter og en stramare ekonomi för folk flest och tillsammans så har ju dessa effekter då blivit en slags giftig cocktail for bilbranschen men är det någon bedring i sikte eller ska 2024 bara bli enda ända Like Likaför jul så har vi fått någon tal som kanske kan tyda på det sista dessvärre och för att ta för oss bilåret 2023 och så har fått med meg Håkon Saabø, programleder i FM Motor Håkon, vi pleier å snakke bil her inne mellom på fredagene Så vi har også bedt om litt påfyll i dag. Får vi se si, Øyvind Thorsen, i OFL Opplysningskontoret for veitrafikken som også heter Velkommen Takk Skal vi begynne, Håkon, med 2023 Vad Hva ender bilsalget på i år? Dere som sitter med de ordentlige talen i OFL Vet vi det nå?
3: Eh, ikke helt men nesten ehm det er jo sånn at eh, hittil så ligger vi på 121 000 Drøyt. Det er noen dager igjen, eh, men registreringstakten er ganske lav. Eh, særlig hvis vi sammenligner med desember i fjor, som var helt eh, bonann. Ja, for da
1: stammel. kom alle de på seg avgiftsbilene som skulle dyttes over grensen. Ja, ja og väl så
3: det, för det var mange biler som, eh, som folk hade ventet på veldig, veldig lenge, og som eh, bilprodusentene ikke hadde greid å produsere, rett og slett. Men så hadde de fått i gang fabrikkene sine og kunne levere, og det var heller ikke noe problem med å få frakta bilen til og da bretta alle opp ermene og kjørte på. Jeg tror det var noen som var ganske sliten på nyttårhaften, altså. så det ble nok ikke veldig mye feiring sånn fysisk, fordi de var utslitte, men de kunne jo sprette samvannet med god samvittighet i fjor 39 000 biler i december
1: det ja. får vi ikke nå Nei, så det som ikke sånn du nærmer deg 150 liksom, du ender på 121 lands annet sted da kanskje?
3: ja, det tror et eller annet sted 125 og 130 kanskje nærmere 125 og hva kan vi si er et normal år da? runt 150 er vel et helt ok år, er det ikke da? Jo, det er det. det har, uh, før vi fikk uh, liksom disse bonanzaårene, både 2021 og 2022, uh, så var det rundt 150, altså nede på
1: 140-tallet, litt oppe på 150 Håkan, ja. du mm. nevnte jo litt de faktorene som har drevet først liksom, bilåret 2022 opp, og så 2023 ned. Ja. Du var på besøk hos Møller her dagen, og de begynte å snakke om vad de tror om neste år. Ja, det er jo veldig interessant. Det var
2: Ulf Tore Hekneby, som er administrerende direktør i Harald og Møller, importørleddet som har alle disse bilmerkene vi kjenner. Det er jo Norges største importør. De sier
3: 100 000 biler neste år. 100 000, ja.
1: Mm. Tror det i OFA,
3: kan det, eller kommer dere med prognoser? Ja, da, vi, har, vi har kommet med prognosen vår. Vi har en prognosemodell som tar hensyn til bilsalget helt tilbake til 2004 hver måned, fordelt også fylkesvis. Og så bygger vi det opp fra bunnen og kommer frem til ganske god treffprosent. Men jeg er litt usikker på vad som kommer til å med prognosen for neste år, for den sier faktisk
1: 130.000 biler. At, at vi skal faktisk øke litt, ja. Marginalt da, ja. i hvert fall. Ja, ja, marginalt.
3: Ja, den sa 129 000 i år, eh, nå eh, den eh, modellen vi kjørte nå eh, etter tredje kvartal. Men eh, den er nok litt optimistisk. Eh, se, vi har også eh, i
1: modellen tatt hensyn till rentebanen til Norges Bank. Ja, for da skal si jeg ja. til du kan ikke bare se på uh, data fra bilmarkedet, du må se på litt, Faktorer ja, og en sånn det. point også?
2: Ja, da, det er riktig det. Men det store spørsmålet blir da, tar den modellen høyde for avgiftsendringer? Man skulle tro nå at det vil bli registrert litt ladbare hybrider, i hvert fall fra de som liker å ha litt volym, Toyota, nå før jul, i og med at blir eh, en
3: god del dyrere neste år. Ja, det er riktig. Og vi ser det av statistiken også. Det er levert ut flere enn det eh, man har levert ut tidligere i år i, i de siste to månedene etter at statsbudsjettforslaget ble kjent. Men eh, det er ikke noe bonanza, sånn som vi hade i 2006. Eh, jeg kan jo minne om at i december 2006 så var Volvo X90 på topp. Det var altså det, var, det var, ble registrert så mange som det var ingen som trodde at det var mulig. Og det var men, en dyr bil også. Ja, kjempedyr. Ja, det er jo de heter også Norge som har såkt bil et år. Det det, 20, 20 da, ja. Jo, det var i 2020. Ja. Det stemmer. Eh, de, men detta her er ikke sånn eh, vi kjenner Norge fra bilbransjen egentlig. Folk er litt mer nøkterne, men fordi det har vært gratis penger eller så godt som, og det har vært lett låne på hus og hytte og alt mulig rart, så har man altså brukt penger over evne på det. Okay, men hva er det Møller legger i når de da kommer med hundre?
2: Det er jo det at det skal selges mye færre biler da, enn det vi har sett i 2021 og 2022. Vi har ett helt annet system. Det interessante i det er jo det med avgifter. vad skjer i 2025? Altså, vil vi få noen overraskelser? Kan det bli enda mer elbilmoms? Kan man øke denne vektkomponenten? At det vil lønne sig, men at vi ser slik det har vært i 2022,
1: det tviler jeg veldig på. Ja, men at byråkraten i Finansdepartementet implicit kan gi en boost til salget da, mot slutten av neste mm. år, fordi folk igjen da, ønsker å rekke å få sig bil för uh, nye avgiftsregler eventuelt da, trer i kraft.
3: Ja, det er sannsynlig. Uh, nå er det klart att uh, man har et grep uh, man kan bruke også revidert nasjonalbudsjett och komme med antydninger om hva som kommer av endringer på avgifter. Jeg ville tro og jeg håper egentlig at det gör det i forhold til vad som skjer med moms på elbil. Fordi vi har jo bare fritag ut 2020 fra ESA og de må jo da enten søke på nytt, gjøre noe for å få forlengelse, bli veldig spennende med målsetningen om at alle biler skal være elbiler i 2025, og samtidig gör det dyrare og vanskligare for folk. Mm. Og så er det de siste, den sena majoriteten som är vanskligast att omvända. Men vad
2: tror dere om avvisningen i 2025 då? För om vi det blir en, vi får indikationer om at det blir en en god avgiftsökning, mm. så vill jo de som kan kan kjøpe en bil i 2024 og som ikke nødvendigvis er så preget av rentenivåer og eiendomspriser faktisk ville gå ut og sikre sig en, 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 en kanskje en av de litt dyrere bilene for eksempel Porsche Macan Electric kommer jo til neste år blir en av de, kompakt 7 til Porsche ja ja, for nå er det fritak under 500 000. Mm. Riktig. Det ja. ja. Så har du denne, denne vektkomponenten på toppen, da, men den er jo ikke så kjempestor. Den Nei. kan man jo justere hvis man ønsker det. Men, mm. men spørsmålet er da, vil ikke de som planlegger, planlegger å kjøpe en slik bil kunne finne på å se at 2024, det er det året hvor mm. vi kan sikre oss en sånn bil til en ganske fornuftig penge, sammenlignet med hvor brutalt det kan bli. Da. Og at det faktisk taler for deres estimat på 130 000, en enn Møllerskitt på
3: 100? Ja, altså, jeg er litt mer optimistisk på vegne av bilbransjen eller bilsalget, og ikke minst fornyingstakten av den norske bilparken, enn det importørene selv er. Så får vi jo se, når vi får den første rentesenkingen, så kommer optimismen tilbake, og jeg tror at det også, sammen med indikasjoner eller lekkasjer i forhold til betydelige avgiftsøkninger på biler med forbrenningsmotor og andre drivlinjer, og også en innføring av en høyere momsats på elbil, kan bety det du sier, Håkon. Absolutt, jeg tror det. Ja.
1: Men där är jag förlat att jag man och det ju delvis moms då sina över men jag säger den avakan kanske kostar en miljon då. Mm. Från Porsche. Ja. Så blir ju den 1250 pluslig, hvis du på, hvis du går från nollmoms till fullmoms. Mm. Ja. Eh, så det blir ju relativt store med slag når det vinner att komma lite upp på ja, prislistorna. Absolut. Ja. Gör det. Och det är ju också bilen för vanliga
3: folk. Det är ju Tesla og modell Y til halva prisen, men samma stölelse. Liksom. Men er ikke det litt interessant det å begynne å se litt
2: mer på forskjellige typer biler, prissegmenter, at vi er litt tilbake til sånn som det var før, at de som mm. har mye penger kan kjøpe en stor BMW eller Mercedes, ja. og vanlige folk er mer på ett nivå 5 600 000 kroner, som jo riktig nok er mer enn det en gjennomsnittsbil kostet for ti år siden. Ja. Så uh, man ser jo det, jeg har kikket litt på tallet deres før vi hoppet in her, og Mercedes, BMW og Audi er jo gått ned på registreringsstatistiken og de straffes jo kraftig av, av den tiden vi er i, mm. men at man kommer til å se en større differensiering mellom de populære vanlige bilmerkene som Tesla, som er en kjempe Toyota, som vi nevnte mm. Volkswagen, Skoda den typen merker at det, at det vil bli en, en større forskjell
3: da, fremover ja, det tror jeg du har rett i og at vi kommer tilbake igjen til en situasjon hvor vi har luksusmerker som får de få, ikke sant? Og og det er jo en eh uh, och av 125 30 000 bilar så är det cirka 1500 bilar år i så er det en försvinnande liten andel men det är ju det er jo biler som kostar väldigt mycket. Eh uh, så har vi ju premiummärken som vi har snackat om i många år, og det har ju varit något som vanliga folk med vanliga bilar aspirerat efter ha att lyssna på så vidare. Så har vi har haft nog bak oss nu, var premiummärkena har vært helt vanliga. Det har ju inte varit något speciellt en liten fet BMW eller till med en da, har jo blitt en folkbil på en måte. Nå kommer vi tilbake igjen till en situation hvor det er Toyota, det er Volkswagen, det er Tesla, det er vanlige merker som vill dominere. Vi ser det jo
1: allerede i år, vi ser det väldigt tydelig i år i ja. forhold til 2022 og 2021. For Tesla, litt som Akka var innpå, har vært helt dominerende på statistiken mm. Du nevnte 2025, men är det noe særlig fossilt igjen å ta av en en eller annen litt, uh, kurios Audi-shopper som ska ha sin nære 6, eller en ja. bensindrevet BMW X7, eller en Porsche, eller noe sånt. Er det noe i det hele tatt for politikerne å ta av, av hybrid bensin- og diesel-salg i 2025, tror du? Jeg ser jo at 4 plug-in blir en del sånne. Biler har jo hållt seg ganske godt på statssikken, selv om det er veldig mye elbil på toppen. Ja. Det er ett marked, og det er
3: en etterspørsel til etter biler med tradisjonelle drivlinjer eller med hybridløsninger. Norske politiker. Særlig med de røde partiene, eller rødgrønne partiene i spissen, ønsker jo at det ikke skal være sånn. De skal jo for enhver pris virkelig sånn, gå etter L- og
1: nullutslipp. Selv om finansministeren kjører Amarak?
3: Ja, det er jo en <laughs> liten morsomhet. Men eh, det er flere i bransjen som også tar til ordet for at eh, vi må tenke på de som ikke kan foreta den overgangen. Og hvorfor i all verden skal vi gjøre det helt håpløst for de som kan ta i bruk en hybridteknologi for eksempel, og komme litt nærmere nullurslippsmålet. Mm. Eh, men vi i OFV, vi har jo også stilt spørsmål ved skrevet. Eh, skal vi sette to streker under svaret med 100 prosent nullutslipp i 2025? Eller skal vi si at 90, 2, 3 og 95 og er godt nok? Mm. Og er ganske smart i forhold til dette med å kunne tenke litt på beredskapssituasjon. Hva om Putin slår ut all strømforsyning i Norge, og vi må evakuere raskt, og bilene går tom for strøm, hva da? Da er det faktisk ganske kjekt å ha en dieselbil eller en bensinbil i garasjene også.
1: Men du nevnte jo altså, norske minneter har jo måttet søke ESA om mm. å ha dette momsretaket på elbiler. Vet vi om de får lov til å innføre et blankt forbud i 2025-10 år før alle de andre? Nej, det får de ikke. Nei.
3: Nei, det tror jeg ikke.
2: Så altså, de må bare
1: gjøre det så dyrt eventuelt? at det... Ja.
2: og det er jo heller ikke flertall for det. Nei. Så, så det blir jo ikke det. Vi vet jo at det kommer til å bli importert biler med mm. bensin og motor i 2025. Det er jo ingen ting som faktisk tyder på noe annet, men som du sier, og det er jeg veldig enig i, og mange kilder jeg har snakket med sier akkurat det, at 90 95 prosent er bra, og mm. hva er egentlig resten? Når Toyota som er den store aktøren på ladbare bryder, går vekk fra det og satser 100 på elektriske biler. Volkswagen blir jo elektrisk neste år, mm. Skoda skal fortsette å selge litt diesel til neste år, men det, blir, det går jo den veien. Så da er det jo bare en bitteliten bit igen som mm. er Lamborghini og Ferrari og Porsche 911 og mm. litt Audi RS6, de hyggelige bilene som er for <laughs> spesielt interessert. Det er for de vises, de må om hva kan. Ja, akkurat det, ja, men, men bare for å fullføre akkurat den biten. Jeg har jo lite litt med forskjellige importører om dette her, vad det er man tror kommer til å skje. Jeg kan høre hva du også tenker rundt det. Men ikke at det blir noe forbud, det er veldig komplisert, men at det kan komme kraftige avgiftskjerpelser på den typen biler fra 2025, og det er jo ikke helt usannsynlig at uh, man bare kan gjøre det veldig dyrt å kjøpe den typen biler, og at kanske da 2024 blir året for å kjøpe BMW, F3, Turing, ja. ja. 911 GT3R, man skal man bestille
3: seg noe sånn snadder, ja. Altså det mange ikke er klare over er jo hvor høyt avgiftsnivå på biler med forbredningsmotor er i Norge i dag. Det er helt ekstremt. Vi har akkurat lansert i forrige uke faktisk en ny rapport som tar for sig avgiftene på bil fra 2000 og fram til i dag. Med oversikter over de forskjellige komponentene, hvordan de har utviklet seg og hva som faktisk har skjedd som en følge av dette. Og det viser jo at en, en bil på 2500 kg eh bare vektavgiften på den i 2023 er eh, 300 over 330.000 kroner. Eh, og så hvis du legger til et litt eh, brutalt CO2 utslipp i tillegg, da, og litt eh, dårlige NOx forhold, så kan du faktisk komme opp i eh nærmere 1,3, 1,4 millioner kroner i eh, i avgifter alene. Mm. Og det er klart at det har en betydning, og det vil jo markedet skikkelig dette her. For er det noe folk bruker når de skal velge seg bil, så er det verken hode eller hjertet, det er lommeboka.
1: Det syvende og sist. Ja. Men litt, det virker jo som du står veldig dårlig til med bilbransjen her hjemme, og at det er ganske skrantende tider om dagen. Vi ser jo liksom litt av de kampanjene som kjøres, og man får jo både kjøpt og liset og lånt, og det er på sittet, ganske gunstige <laughs> mm. betingelser. Men jeg tittet litt på salgstallene, vi fikk salgstall fra Europa i dag, altså fra ASEA og mm. så langt i år, i Europa opp nesten 16 prosent til 10, 10 mm. altså nesten 10 millioner enheter. Jeg så i USA, så er de så langt i år opp 12,2. Du ser jo elbilandelene kryp opp på Europa var nå på 14, i USA rundt 8. Mm -hmm. ja, vi ser... Men altså, er Norge litt så annerledes landet ja, på mange måter. At det går bedre der ute i en stor verden egentlig enn det du gjør her hjemme?
3: Ja, jo, vi, det er jo økonomien ny etter dette så vi kan jo snakke litt grann om økonomi. Det er jo et forhold som skiller Norge fra naboland og andre, altså de andre landene du nevner, Europa og USA. Det er jo at det er nesten ingen som har fastrente på lånet sitt i Norge. Det er klart at da blir vi veldig sårbare i forhold til rentehevningen, og nå har vi jo hatt veldig mange av dem. Og det er klart at det lår ut på, på norsk privatøkonomi ganske kraftig. I USA så har de alle fleste fast rentelån. Rentene er høyere men du får ikke noe overraskelse, så du har en forutsigbarhet. I tillegg så har det jo også skjedd en ändring i låneforskriften, sånn at du nå ikke lenger kan holde bilånet utenom den totale låneramma du kan ha på fem ganger bruttoinntekt. Det er klart at sånne ting spiller in her. Det ser vi ikke i Sverige, det ser vi ikke i Danmark, det ser vi ikke i USA eller resten av Europa. Vi har en høyere inflasjon som er importert på rundt av svak kroner. Vi blir väldigt preget av dette her. Og så har jo nordmenn også fått ett strømsjokk som vedvarer. Jeg får fortsatt frysninger av strømprisene og det er klart at dette blir en cocktail som gjør at det påvirker bilsalget i Norge mer enn andre steder. I Sverige så ser vi det at det er da, nå hadde de en dårlig november altså dårlig, det var lite litt grann ned, men totalt sett opptok man 9% hittil i år. Danmark er opp over 16 prosent. Det vi også ser er at de kommer etter i forhold til elbilandel. Så de ligger riktig nok et godt stykke under våre 83 prosent. Men i Sverige så er det 40 prosent ren elbil. I Danmark 34 prosent om jeg ikke husker det Danmark hadde 19 prosent på samme tid i fjor. Så det har vært en voldsom økning. Så det er mange
1: forhold som skiller Norge fra andre land. Jag Tesla har ju varit ut och kuttat priserna i ganske mange land da, men där mm. är det, det, det ju egentligen kanske mer förhålle liv i elbilsalget för vi ser ju att en del av Ford och de stora har jo tweaked lite på att producera mer hybrider än de har trodde de skulle røyere, ta lite grann ner. Tesla
2: är ju speciellt intressant därför sågde ja. 13 januar i år. Mm. Ja, det det påverkat väldigt og det var ikke noe som skjedde bare i Norge. Man kan jo hvis man har på norske mm. briller så kan man tenke seg at dette var et grep man gjorde her for mm. å ødelegge for andre og registrere voldsomt, men uh, markedsandelen så langt er vel er nå over 20 Ja. ja. Er det. det er jo helt vanskelig mm. En én aktør som uh, effektivt er ja, i Norge også. En ja, I Norge. Én ja. aktør som reelt sett selger en bilmodell. Ja. ja,
1: for det er Tesla Model, så det, det er... er... Ja. Ja. ja, det er det, det, er det. Den alle vil
2: ha, og mm. de kan kan sitte og gjøre det. Mm. Det er jo milt sagt ærgelig for resten av bilbransjen, og det blir jo bare mer og mer tydelig at, at da de tok det grepet i januar, mm. så kom det veldig overraskende på resten av bransjen i Norge, og man visste ikke helt hvordan man skulle reagera på det, og mm. det ble jo sånn at alle andre ble liggende bak og kløtt seg litt i hodet og lurer på, hva gjør vi nå? Mm. Skal vi svare på dette her, eller skal vi håper at kundene faktisk vil ha noe annet, og det viste seg jo at alle de aktørene som har villet ha noe volym har måttet svare kraftig.
1: Ja, det er kraftig. Og det Alltså ja, även om detta marknaden har vuxit kraftigt, hvis du ser bort från dagen altså, mm. altså, ja. det har kommit till 8, 8 15 i USA och i EU är ju betydliga volymer. Och ja. man snakker om el, men det är väl likväl så sånn att det fortsatt är en bråte av modeller som ska dyttas ut i marknaden som ikke har kommet. så det är inte så sånn att liksom den stora vågen är färdig i den utrullingen av elbilar. Nej, inte kan... från de stora koncernerna alltså. Nej, absolut. Alltså det är många
3: nya elbilmodeller på väg in til Norge och till Europa. Og det er kjempeviktig jeg så for en liten tid tilbake at automotorsport, det store tyske bilbladet, de etter Lyste, når kommer den billige elbilen fra Tyskland og de var faktiskt ganske ergelige på at uh, Citroën klarer å
1: få på plass en billig elbil. Ja, for Emil etter Emil har sagt om en del av disse Stellantis litt mindre uh, ja. Ja, som utadakt var franske da ja. ja, og det er jo det er jo,
3: en, 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 ikke sykdomssign kanskje, men det er ganske interessant da, som du nevnte at Audi e-tron var Norges mest kjøpte bil i 2020, en bil til 800 000 sånn sirkus, det er, det, er ikke der, det er ikke det som skal være Norges mest kjøpte bil. Og det er ikke den jævne tyske kjøper heller? Nei, overhovedet ikke. Der er det jo biler, altså Volkswagen Golf og, og Polo og så videre, som ligger på topp. Men også i Tyskland, den mest kjøpte hele bilen, Tesla Model Y,
1: ja. og i Sverige. Og i Danmark, med god marg. Bygget på Tesla Berlin-fabrikken, Abs kanskje? Sant? Det, absolutt. Det var er... jo være surt for tyskene. <laughs> ja, det er jo det.
2: Men hva tenker dere om Tesla neste år? Da? Kommer de til å ta noen prisskrep? Er det det man ser? Vil de prøve å på den enorme markedsandelen, eller vil andre ta det igjen? Jeg
3: tror nok at de skal kjempe ganske hardt for å beholde den markedsandelen. Samtidig så... <tøk> Men synd, nej, hosta du är inte ens det sista
1: på drycken då. Nej.
3: Nej, alltså Tesla är ju jag säger att de här plejer att säga si att Tesla är en bil. Alltså te Tesla är ett köretög ett köretög koncept som de andre producenterna av en lång förundringglun ikke klarar och etlignade. Uh, og det burde de hatt gjort. Fordi at uh, det som er kanske den hovedforskjellen uh, er jo at det er så mye enklere å forholde seg til en Tesla i forhold til lading, i forhold til oppgraderinger og så videre, ikke sant? Så hele bilholdet blir så veldig enkelt, så ikke du trenger å tenke på det. Uh, jeg med, med mine BMW'er jeg må altså ha massevis av apper og greier for å få lade av disse bilene. Uh, jeg klarer det greit nå, men jeg må si, da jeg begynte som elbileier for sju år siden, så var jeg temmelig nervøs ganske mange ganger når jeg var på reise med den bitte lille i-treenen da, og skulle lade den. Og jeg, altså, jeg har sjelden vært så frustrert over en teknologi som jeg var den gangen. Nå går det greit, men... Alle som da skal inn på dette markedet første gangen og møter denne veggen av apper og ulike tilbydere, og som ikke vet hvordan de skal forholde seg til det, de gjør saken veldig enkel for Tesla for da er det bare å gå dit og så flygger du inn og så er vi ferdig. Ja. Um, så det er, det er noe som kommer til å skje. Så vet vi at Elon Musk og Co de er jo ganske uforutsigbare. Og så er de kjempeflinke til å følge markedet og sjokere folk og gjøre nye grepp. Så uh, at det kommer noe nytt fra Tesla neste år, det tror jeg absolutt. Noe det vi vet, det er jo at de nå satser mer på servicepunkter, forbedret hele kundeopplevelsen. Uh, ikke bare når du kjøper, men når du faktisk eier og trenger hjelp til å få denne bilen fikset på en eller annen måte. Det er viktig. Så, så de begynner jo å skjønne de skal oppføre sig som en stor bilaktør, for det har de gjort før. Nej vi kan vel
2: kanskje si at de har lært ganske fort når det kommer ja. til å service, ut, utvide servicemarked og, og yte god service, det har jo vært litt saker om Tesla har tatt kunder til retten og nektet mm. å reparere baklykter som har sprukket, og det har vært litt, litt rare ting som har dukket opp. Ja. Men jeg tenker jo samtidig at det må det jo nødvendigvis være når du har så vanvittig volym som de mm. har, og at bak det ligger det også mange fornøyde kunder, er mitt inntrykk. Mm.
1: Ja. Ja. Så får jeg jo si det, det kommer seg. Jeg ser jo at en del ladeleverandører begynner å ja. auto charge. Den tok bare å til å si ti år. Ja, ja fra Supercharger og andre. Ja, ja, det
3: er riktig det. Og, og, nå, nå, altså, siden jeg snakker om BMW og har BMW, så ser jeg også at BMW kommer med samme løsning nå på de nye bilene. Eh, og det blir mye enklere eh, fremover. Men vi må fremdeles forholde oss til ulike ladeoperatører og så videre. Og håpet er vel at de skal få till en mye mer sømløst system. Sånn som det med å fylle bensin eller diesel. Det er, altså, jeg kan dra til SO, jeg kan til YX eller til, til Sirkel K det er ikke noe problem, jeg vet hva jeg får ut av pumpa, sånn stort sett og strømmen er jo lik det er bare måten vi får den til inn i bilen på, som, som er forskjellig forløpig
1: Så får vi jo se da, der, hva, hva salget ender på, om vi kanskje får en liten joker fra finansdepartementet som dytter salget opp fra Møllers estimat på 100 og nærmere kanskje omtrent der vi ender i år, mm, ja. kanskje Håkon, mm. tusen takk for at du kom. Evin Torsten i Åfø, tusen takk for at du kom også. God jul. God jul, takk for. Det går vi som det snart er julaften. I Finansavisen i morgen, så kan du lese Trygg leder om statsministerens håp på redning. Så blir det børsintervju med DNBs fornybar analytiker Helene Kvileaug Brønnbo. Du kan lese om at menglerussene roper kjøp i børsbørsnykommeren en nordkonsult. Og du kan lese om hvordan Ringsaker kommune vil bli et skatteparadis på Hedmarken. Og du kan også lese om en batterisatsing som kaster inn håndkle i Storbritannia. Det var sendingen vår på den 20. desember. Hovindeksen har bikket over 1300 poeng nå så vidt å det er i grønte territorier, men ordeprisen også ligger over 80 dollar fate. Vi er tilbake her i morgen med børsmål 08.55, så får vi se om Kristian Sveås eller Kjell Ingerøka har fyrt av noen flere kruttsalver innen den tid. Det og siste nytt, det får du som alltid på F1.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Vi ses.